0: Peace, Leute. Willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts. Mein Name ist Silv und ich bin euer Host und ich habe heute die große Ehre mit äh, Kevin Werlich hier zu sitzen. Kevin, wir haben uns letztens bei einer politischen Veranstaltung kennengelernt ähm, und ich habe dir dann so im Nachhinein von meinem Podcast erzählt und genau. dass ich mal gerne mal das Thema Finanzen ähm, und Versicherungen und sowas gerne mal besprechen würde, weil das halt auch ein Thema ist, was mich interessiert. Ich habe auch teilweise schon eine Folge über Kryptowährungen und sowas gemacht, mm -hmm. aber ähm, ich habe halt noch nie wirklich einen Fachmann da gehabt. Und du, kann man ja sagen, bist Fachmann in dem Bereich, du bist gelernter Bach, äh, Bankfachwirt, hast dann äh ähm, anschließend deinen Bankbetriebswirt gemacht und dann den Ver äh, Versicherungsfachmann, richtig? Genau. Und warst Kundenberater bei einer Volksbank, später dann Filialleiter bei einer Volksbank in Bremen und bist mhm. jetzt mittlerweile seit sechseinhalb Jahren selbstständig als Versicherungsmakler hast eine e oder und Finanzberater, bist dann bist eigener Chef im Endeffekt, selbst und ständig. Genau. <lacht> und ähm, ich will heute mal so ein bisschen mit dir über wie gesagt, Geld und Versicherungen sprechen. Und man hat ja in Deutschland immer so ein bisschen die äh, Haltung, über Geld spricht man nicht. Ähm, was denkst du darüber? Ja, vielen Dank erst einmal für deine einleitenden
1: Worte. Ja. Ähm, ist ein gutes Thema. Ich finde tatsächlich, dass wir mehr über Geld sprechen müssten, mehr über Geld sprechen sollten, ähm, weil tatsächlich da äh, bei, dem, bei dem Geld, Finanzen, Versicherungen im Allgemeinen die meiste Bildung eben einfach irgendwo, die man dort hat, von den Eltern weitergegeben wird. Und auch dort in der Regel nicht viel darüber gesprochen wird. So wird im Grunde genommen jeder sich selber ein Stück weit überlassen. Und so fehlt einfach Struktur und Plan und wirklich echtes Wissen. Und ich glaube, würde man darüber sprechen, würde man am Ende auch ein breiteres Wissen in der Bevölkerung vorfinden. Also eigentlich genau das Gegenteil.
0: Genau. Ähm, ich, also, bei uns wurde wenig über Geld gesprochen. Und ich habe ähm, das erste Mal so einen Durchbruch gehabt, und wir hatten im Vorfeld schon mal telefoniert und ein bisschen gesprochen. Ähm, die Corona-Pandemie hat vor allen Dingen dafür gesorgt, und ich glaube, bei ganz vielen jüng jüngeren Leuten vor allen Dingen auch, dass sie sich mal mit dem Thema Geld mal wirklich so kritisch auseinandersetzen. Ähm, ich schlende ab und zu mal hier so durch die, Büch durch die Bücherei oder durch die Bü Buchhandlung und gucke mal nach irgendwelchen Bü Büchern. Und ich habe, ähm, ich meine, das, das steht da noch irgendwo. Genau, manage, manage your money like a fucking grown-up, habe ich gelesen. Mhm. Und ähm, dann habe ich einfach mal so wirklich mal ernsthaft mich mit dem Thema Geld befasst und gesagt, okay, ähm, wo stehe ich eigentlich? Ähm, und dann halt auch so eine, so eine 360-Grad-Wende in meinem Umgang mit, mit Geld gemacht. Deswegen würde mich auch interessieren, was ist Geld eigentlich für dich?
1: Was ist Geld für mich? Ähm Tatsächlich ähm, ist das Geld für mich an sich nicht im Vordergrund, sondern letztendlich das, was ich damit erreichen kann. Ja. Die Freiheit, die ich damit erzeugen kann. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, und du hast es auch gerade anklingen lassen, ich bin selbstständig, ich äh, habe Familie, Frau und Kinder. Und ähm, das, was für mich natürlich am Ende zählt, ist ähm, wertvolle Zeit mit meiner Familie verbringen zu können. Aber um genau das eben so gestalten zu können, wie wir uns das wünschen, und auch dauerhaft es so uns gestalten zu können, Stichwort Rente, Altersvorsorge, wie auch immer, ist Geld dann einfach ein notwendiger Faktor. Und von daher ist das Geld an sich, das, äh, den Schein in meiner Hand halten, nicht das, äh, was mich befriedigt, aber die Sicherheit, die mir das Ganze geben kann, ähm, eben auch mit und für meine Familie da zu
0: sein. Genau. Ähm, ist das ja irgendwie eine Art und Weise Arbeit zu speichern in einem Medium, was, was zeitlos ist im Endeffekt. Speicherst es nicht in irgendeine Art Lebensmittel oder Konsumgut, richtig, sondern richtig. du hast irgendwie eine Zahl auf deinem Konto, weil mittlerweile ist es ja schon fast nichts anderes mehr. Und bevor wir uns noch mal tiefer mit dem Thema Finanzen und Geld und sowas mhm. befassen, es ist es für mich natürlich, jetzt erstmal zu fragen: Versicherungsbranche, du kommst aus der Versicherungsbranche, das ist eine sehr verrufene. Äh, Branche mittlerweile oder schon immer gewesen teilweise. Es gibt da viele schwarze Schafe. Ähm, wie ist deine Perspektive darauf? So auf dieses ganze, auf diese ganze, auf diesen ganzen schlechten Ruf und mhm. weißt du, was für Scheißmaschen da abgezogen werden im Endeffekt teilweise oder ist das eher alles so der, die, die Perspektive des, des Konsumenten, die eher negativ ist?
1: Also das ist eine sehr große Frage, ja. auch eine, die sehr weit zurückreicht. Es stimmt zuallererst erst einmal, dass die Branche tatsächlich extrem in Verruf geraten ist, aber eben auch nicht erst seit jetzt, mhm. auch nicht erst seit der Finanzkrise, die wir 2007, 2008 mal gehabt haben, die ja so als Mutter der Finanzkrisen gilt, sondern das Ganze ist schon viel, viel früher passiert in der Finanzbranche oder ganz konkret auch in der Versicherungsbranche. Da denke ich eher sogar an die 90er Jahre noch, also noch viel, viel weiter zurück, man muss wissen, dass es früher relativ einfach war, Versicherungen, ich sage jetzt auch wirklich mal ganz bewusst, verkaufen zu dürfen. Da habe ich irgendwo ein Wochenendseminar irgendwo besuchen können, zweimal vier Stunden, habe einen Zettel in die Hand gedrückt dann durfte ich Gas geben. Und natürlich habe ich in diesem Zusammenhang kein echtes Fachwissen erlangt und auch keinen echten Wissensvorsprung, ja, auch meinen Kunden gegenüber, auf die ich dann ja auch am Ende losgelassen werde, erlangt. Und das hat ähm, eine ganze Menge kaputt gemacht, weil dort einfach auch eine Vielzahl von Produkten abgeschlossen wurde, die ja oft auch einfach nicht benötigt wurden, die am Bedarf der Menschen vorbei gewesen sind, die Menschen auch zum Teil nicht verstehen konnten, verstanden haben. Wo man einfach sagen muss, da passt es eben einfach nicht. Und ähm, insofern hat die Branche insgesamt schon vieles in der Zwischenzeit ähm, getan, um das besser zu machen. Du hast es ja selber gerade gesagt. Ich bin seit sechseinhalb Jahren bereits selbstständig eben unter anderem eben in der Versicherungsbranche und diese sechseinhalb Jahre, man muss sich so vorstellen, das Korsett, das einem dort auch als Unternehmer angelegt wird von dieser Branche wird wird immer enger, immer straffer, weil viel Wert auch zum Beispiel auf dauerhafte und konsequente Fortbildung gelegt wird. Es reicht nicht, einmal irgendwo eine Ausbildung absolviert zu haben oder einen Schein vorzeigen zu können. Alles ist gut. Du bist also wirklich dazu angehalten, dich jedes Jahr weiterzubilden, um eben auf deinem Wissensniveau nicht stehen zu bleiben, was ich als prinzipiell sehr, sehr wichtig erachte ähm, und was auch definitiv der richtige Weg ist. Und du kannst heute auch nicht mehr einfach so sagen, so ab morgen mache ich Versicherungen, das passt schon irgendwie. Dazu sind auch... Ähm, genügend Hürden von gesetzlicher Seite her eingebaut worden um das so ein Stück weit ähm, ein Stück weit äh, auch einzudämmen. Aber nichtsdestotrotz so ist der Ruf nicht ernsthaft besser geworden in den letzten Jahren. Ähm, was aber auch wieder daran liegt, wir haben es ja gerade schon gesagt, man spricht nicht über Geld, über Versicherungen, über Finanzen ganz allgemein und äh, von daher lassen sich natürlich auch solch einfache Weltbilder wie Versicherungen, die zahlen eh nicht oder die sind eh nicht da, wenn du sie brauchst oder die wollen eh nur dein Bestes, dein Geld. Da könnten wir jetzt noch minutenlang so weitermachen. Mhm. Die sind so manifestiert, dass das ganz, ganz lange braucht, um an der Stelle auch äh, aufgebrochen zu werden. Dafür muss man aber tatsächlich drüber sprechen. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich nach wie vor auch schwarze Schafe, die die du auch angesprochen hast. Also trotz aller dieser Mechanismen, die ich jetzt auch gerade positiv hervorgehoben habe, gibt es immer noch genügend Menschen, die es ähm, trotzdem nicht ehrlich mit ihrem Gegenüber meinen.
0: Ja, es gab ja letztens, ich habe letztens so eine, ich glaube, wo war das denn? Was beim Y-Kollektiv war oder bei Spiegel oder so? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gab es ja mal so einen jungen Typen aus Essen oder so, den Mehmet E. Göker. <lacht> der dann äh, so Lebensversicherungen oder sowas verkauft hat oder oder Krankenversicherungen oder sowas und deshalb, Richtig. und das ist ja auch ein, also das sind ja auch Maschen teilweise die echt äh, krass sind so wo man wirklich darauf aus ist ältere mit Menschen einfach abzuziehen und äh, deswegen finde ich das halt auch so wichtig mal darüber zu sprechen und ähm, aber auf der anderen Seite glaube ich halt auch wirklich dass ich meine, ich habe Freunde, die in der Versicherungsbranche gearbeitet haben, mhm. so, und teilweise ähm, waren so auch, gab es, also ich habe teilweise positive Aussagen gehört, pass auf, dass, ähm, das ist ein super Betrieb und wie auch immer, oder auch so, ähm, der Druck wurde zu hoch, Abschlüsse zu generieren, weil, ähm, aber ich wollte halt den Kunden nichts verkaufen, was die nicht brauchen, so. Und verkauft dem die Versicherung mit und verkauft dem die Versicherung mit. Und da hat sich ein Kollege von mir äh, konsequent davon abgewandt. Und der war auch, äh, hatte auch eine leitende Position da mittlerweile. Und ähm, sowas hört man halt auch, ne? Absolut.
1: So. Zunächst einmal finde ich das wirklich stark, wenn jemand dort auch, äh, ich sag mal, seinem Herzen und seiner Überzeugung folgt. Das finde ich also auch äh, von dem Kollegen, von dem du gerade sprichst. Also wirklich auch gut ab, dass er das so konsequent verfolgt hat. Ähm, schade nur, wenn ähm, fähige Leute der Branche komplett den Rücken kehren, denn es geht eben schon anders. Ähm, mhm. Wir sind ein ich sag mal ganz bodenständiger Familienbetrieb, sage ich einmal. Mein Vater hat die Agentur vor ähm, ja, fast 25 Jahren gegründet. Ich bin vor sechseinhalb Jahren eben selber äh, dazugestoßen. Äh, ebenfalls selbstständig jetzt eben in unserem Familienbetrieb. Wir haben ein Büro eröffnet äh, in Hagen, also im Südkreis hier vom Landkreis Cuxhaven. Wir haben meine Frau bei uns im Betrieb, die einfach ähm, ja uns wahnsinnig unterstützt eben. Und so sind wir so ein richtiger Familienbetrieb, richtig bodenständig. Ähm, da sind wir extrem stolz auch drauf. Ja. Und ähm, dort kennen wir diese Art der, ähm, ich sag mal auch Provisionsschneiderei oder diese Art des Verkaufsdrucks nicht. Ich lebe tatsächlich mit deutlich weniger Verkaufsdruck, seitdem ich selbstständig bin im Vergleich zu meiner ähm, Angestellten-Tätigkeit vorher als ja. äh, Filialleiter einer Volksbank. Denn man kann sich tatsächlich oder will es sich nicht vorstellen, dass in einer, einer Bank auch doch schon ein, und selbst schon in einer solchen Regionalbank, ein recht hoher Verkaufsdruck vorherrscht ja. ähm, und das macht überhaupt gar keinen Spaß. Ja. Dort geht es auch nicht mehr um echte Beratung, wenn man dort äh, dann darüber spricht, Mensch, wir haben jetzt, äh, jetzt das letzte Quartal, uns fehlen noch ein paar Bausparverträge, Weihnachten steht es vor der Tür, wir haben eine ganz tolle Idee, wie wäre es denn damit? Ähm, das ist nicht Vertrieb und das ist nicht Beratung, das ist einfach nur Verkauf. Ja. Das ist ein Verticken von Produkten und damit kann ich mich selber auch nicht identifizieren. Und wir betreuen ähm, eine ja, für uns auf jeden Fall große Zahl an Kunden, aber eben sehr bodenständig. Das geht von der Privathaftpflichtversicherung, die jeder Mensch irgendwo haben sollte, geht zu weiteren Versicherungen bis hin zur Altersversorgung oder eben auch zur Gebäudeversicherung oder Absicherung der Arbeitskraft. Und so baut sich über viele Jahre, zum Teil auch Jahrzehnte, einfach ein Vertrauensverhältnis auf, das von beiden Seiten besteht. Und ähm, wenn man wirklich mit den Menschen arbeitet, den Menschen im Fokus hat, ist das mit dem Verkaufsdruck... Ähm, Glücklicherweise nicht so groß. Das ist anders äh, in Teilen der Branche. Ähm, namentlich mag ich jetzt äh, die Vertriebe nicht benennen, aber es gibt tatsächlich, ich sage mal, Vertriebe und Vertriebseinheiten in dieser Branche, wo es tatsächlich so ist, dass du wirklich zum Beispiel nur Geld für Neuabschlüsse bekommst. Du ja. profitierst nicht von den Kunden, die du von dir, von deiner Dienstleistung überzeugt hast. Oder halt so wenig, dass es sich für dich nicht ähm, wirklich lohnt. Ja. Und dann hast du einfach, ähm, dann hast du einfach ein Problem.
0: Das Problem da, dabei ist ja auch, das ist ja auch gerade, was du schon ansprichst, ihr seid ein Familienunternehmen, du stehst mit deinem Namen, und deinem Gesicht für Absolut. dieses Produkt und ähm, in anderen Vertriebsstrukturen ähm, verbrennen sie die Gesichter und die Personen. Definitiv. So.
1: Definitiv. Ähm, es geht nicht um die Person, ja. es geht nicht um den Kunden, es geht aber auch nicht um den Vertriebsmitarbeiter, der genau. dort eben entsprechendes Geschäft generiert. Das ist völlig kalkuliert, das Geschäftsmodell, auch die Verluste, die dabei entstehen. Letztendlich äh, kann man sich das ein Stück weit ähm, vorstellen wie vielleicht ein Skifahrer, der vor einer Lawine vorwegfährt. So ist es dort. Genau. Du musst einfach einmal schneller sein und einen Vertragsabschluss landen, als das, was dir nach hinten raus eben wieder fehlt.
0: Das ist ja das ist ja genau das Ding. Ähm, ich, ich weiß von einer Geschichte, ich kenne diese Person nicht persönlich. Ähm, es gab 2000, ich bin, ich bin ja selber mit meinen Eltern, 2006 oder so, oder 2005, äh, nach Portugal gezogen für drei Jahre. Mhm. Und in, in dieser, also es gibt in Cuxhaven eine große portugiesische Community und in dieser Zeit sind sehr viele Familien zurückgezogen. Und ähm, es gab einen portugiesischen Versicherungsvertreter äh, hier mhm. und der hat die ganzen Kündigungen reinbekommen auf einmal. Die ganzen Verträge wurden gekündigt. Und das kann auch schon mal, mal eben ein Leben ruinieren. Oder das ist ja genau Absolut. das, was du sagst. Du, du musst ja diese, äh, vor, die Provision, die du vorher bekommen hast, ja wieder zurückzahlen, zumindest zum Teil, wenn, wenn, die, wenn die Verträge gekündigt werden. Und äh, das ist ja... Das ist ja kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Also, das ist ja so.
1: leider alles andere als das. Ja. Es ist tatsächlich richtig, dass wir in unserer Branche mit unserem Einkommen auch, auch haften, ja. auch über einen längeren Zeitraum, der einen, ich sag mal, einmal mehr auch verdeutlichen sollte und verpflichten sollte, auch wirklich im Sinne des Kunden zu betreuen, zu beraten weil der schnelle Euro, der hilft mir nicht. Nee. Wenn der Kunde dahinter kommt oder sich nicht abgeholt fühlt, nicht das Gefühl hat, das passende Produkt zu haben, dann sehe ich die Buchung, die roten Zahlen auf dem Kontoauszug eben auch als Erquittung dafür. Und von daher ist das extrem, extrem wichtig. Und das erleben wir aber als Familienbetrieb glücklicherweise nicht so sehr. Ja. Natürlich gibt es immer mal Situationen, auch in dem jemand, so wie du es gerade beschrieben hast, und wenn man wegzieht, sei es ins Ausland oder woanders hin, das man kann auch nie 100% aller Menschen zufriedenstellen. Aber mit dieser breiten Streuung, die wir haben, haben wir diesen Druck nicht. Aber ich weiß natürlich, dass es ihn gibt. Und ich weiß auch, wie diese Akteure, die unter diesem Druck arbeiten, wie die eben auch zu ihrem Geschäft kommen und äh, zu ihrem Geld kommen.
0: Ja, ähm, wie ist das so wenn, wenn Kunden unzufrieden sind, vor allen Dingen mhm. mit irgendeinem Produkt so im Nachhinein, weil ich meine, wenn du Finanzberatung machst, dann ist es ja auch im Endeffekt so, das muss man sich halt auch als äh, als Kunde dann auch bewusst sein, dass wenn es Rendite gibt, gibt es halt auch Risiko und es wird mit Sicherheit nicht immer nach oben gehen und ich glaube, dass in der Corona-Krise vor allen Dingen gab es ja extrem rote Zahlen bei Leuten, die schon länger dabei sind. Ähm, wie, wie, wie spürt man das als als Berater? Ähm,
1: man spürt das auf jeden Fall, ähm, was natürlich auch zu äh, also mal auf vermehrten Kundenkontakt eben zurückzuführen ist. Ähm, tatsächlich merkt man, wir haben ja anfangs darüber gesprochen, über Geld spricht man nicht. Das heißt, so sehr machen die Menschen sich tatsächlich über ihre Geldanlagen auch eigentlich keine Gedanken. Mhm. Aber wenn dann eben solch ähm, ja, harte Ereignisse kommen, wie die Corona-Krise oder seinerzeit auch die Finanzkrise, das wissen die Menschen schon dann und ähm, machen sich eben extreme Sorgen. Die Gefahr besteht dann eben, dort äh, äh, Panikverkäufe zu tätigen oder auch generell zu Kurzschlusshandlungen zu neigen, was ja nun genau der Fehler eigentlich ist. Es sollte eigentlich genau andersherum sein. Und ähm, da besteht dann letztendlich die Aufgabe darin, die Kunden einmal mehr zu beruhigen, ja. äh, ihnen Mut und Vertrauen und Zuversicht äh, in das zu geben, was man gemeinsam erarbeitet hat. Es gehört natürlich auch zur eigentlichen Beratung dazu, den Kunden immer darauf hinzuweisen, dass auch wir trotz aller Sorgfalt ähm, natürlich auch nicht die Glaskugel haben und zu wissen, was passiert, wann, in welcher Intensität. Aber ähm, wenn man die Historie äh, bemüht, haben wir bisher diese Krisen finanziell gesehen ähm, aus Sicht der Finanzbranche immer überwinden können.
0: Äh, klar. Aber das ist ja auch genau die Kunst. Man muss ja dann auch als Berater irgendwie beruhigend fungieren und sagen, okay, ähm, das ist halt ein Crash und das passiert. Ähm, für mich war das so, ich habe den Crash erlebt und dachte mir so, wow, jetzt ist die Zeit, wo ich rein muss. So. Richtig. Und ähm, wie gesagt, ich habe mich schon ein bisschen länger mit dem Thema Aktien etc. auseinandergesetzt. Und am Anfang ist das ja auch alles extrem verwirrend. Wie eröffne ich ein Depot? Was ist ein Depot? Und äh, richtig, wie richtig. kaufe ich Aktien? Und was sind diese ähm, diese ganzen Funktionen, mit denen ich Aktien kaufe, gibt es im Endeffekt ja auch diese ganzen stop by limits etc. Da muss man ja auch, Order -typen. Die ganzen Order-Typen. Die ganzen Order-Typen, da muss man sich auch ein bisschen mit ähm, mit auseinandersetzen. Ähm, und das kostet natürlich am Anfang immer so ein bisschen Zeit. Aber als das dann war, wusste ich Bescheid. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist Zeit ähm, zu investieren. Und im Endeffekt ist es ja auch so, äh, ist das schwierig, Kunden dazu zu bewegen, in der Zeit zu investieren?
1: Ja, Echt? Ja sehr, <lacht> weil eben der Reflex äh, der Menschen eben derjenige ist, ähm, wenn es eben schlecht läuft oder wenn es für den Moment schlecht läuft, eben das Naheliegendste zu tun, ist einfach zu beenden. Ja. Ähm, es ist schwer, den Menschen davon zu überzeugen, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt für so etwas ist. Und ja. ähm, ich führe diese Gespräche häufig. Ich führe sie auch gerne, weil ich dort auch einfach mich in meinem Elef Element befindlich sehe. Ja. Aber tatsächlich kann man nicht jeden Menschen damit abholen. Es ist natürlich auch so, wir sind jetzt ja gerade so ein Stück weit von Versicherungen und ja, schon eher in so ja, Richtung finanziell. Geldanlage oder auch Vermögensaufbau ja. geraten. Und dort muss man ja sagen: Es ist so, dass jetzt gerade viele Menschen, du hast es angesprochen, setzen sich mehr mit ihren Finanzen auseinander als vielleicht noch vor zwei Jahren, ja. haben die Corona-Krise dafür genutzt. Aber wir haben eine Aktionärsquote, die liegt bei äh, deutlich unter 20 Prozent. Das heißt, nicht mal jeder fünfte. Ich besitzt meine Aktien bei, bei oder ähnliches. Also
0: vor der Corona-Krise lag sie wohl bei sieben? Also sie ist
1: deutlich gestiegen. gestiegen also ja. sie ist definitiv zweistellig bei 14, 15 Prozent. Ja. Wenn man auch vielleicht, mag auch sein, dass dort auch schon Fonds, ETFs mit eingeschlossen worden sind, ja. äh, neben klassische Aktien. Aber auch hier wird die spannende Frage sein, wie lange ähm, bleibt diese Quote so weit oben. Denn nicht jeder dieser, ähm, ich sag mal, jungen Aktionäre, die jetzt hier auf die Bühne, auf das Parkett, wie man ja so schön sagt, auf das Börsenpaket getreten sind, werden ja auch dabei bleiben. Ja. Weil das wirst du dann ja, wenn du selber auch gestartet hast, ja auch gesehen haben, nicht jede Entscheidung ist eine gute Entscheidung. Und es kommt ja auch immer darauf an, welchem Anlagegrundsatz man folgt. Und wenn man wirklich eine Anlagestrategie hat, die empfehle ich natürlich jedem, ja. ähm, sich eine ernsthafte Strategie zu machen und zu überlegen, wo möchte ich eigentlich hin. Ja. Ähm, gibt aber natürlich auch die ähm, sogenannten Reddit-Trader, von denen man ja immer wieder hört, die einfach Foren, auf denen sich, also Internetforen, in denen sich eben einfach ausgetauscht wird, welche Aktie jetzt der nächste Hit sein könnte. Ja. Ähm, und wenn man darauf natürlich baut, hat das natürlich auch wenig mit ähm, Vermögensaufbau oder ähnlichem zu tun.
0: Ja, äh, muss ich sagen, tatsächlich, ähm, die, die Performance 2020 spricht für die Reddit-Boards. Und so, die Performance zum so ersten Quartal dieses Jahres spricht für die Reddit-Boards. Das heißt nicht, dass ich das gut heiße. Ähm, aber ich muss schon sagen, also... Ich persönlich ne, bin äh, schon ein bisschen risikoorientierter investiert, weil ich ich bin halt noch relativ jung. Mhm. Ich weiß, dass ich noch ein bisschen Zeit habe. Und ähm, das sind alles auch so Summen, die ich äh, verkraften kann. Ähm, weil das ist ja auch genau das, was ich, was ich dich fragen wollte. Ähm, was steht am Anfang, bevor man sich mit ähm, Vermögen und sowas auseinandersetzt und mit Investitionen? für mich stand am Anfang erstmal gucken, okay, einen Strich ziehen und sagen, okay, wie viel Schulden habe ich? Wie viel Vermögen habe ich? Und dann wirklich einmal gucken, reell das Ganze mal auseinanderziehen. Und dann muss ich sagen, war ich erschrocken, wie schlecht ich da stand. So, das war eine Sache, die mich äh, extrem, weil ich meine, ich, ich bin nicht reich oder so, aber ich habe ein, okay, mein Einkommen ist okay, ist auf jeden Fall überdurchschnittlich. Ähm, mhm. Und das hat aber nichts zu heißen, weil deine Ausgabenseite entscheidet darüber, wie viel Vermögen du hast. Genau, so. genau. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt einmal an meiner, an mein, ich muss mir einmal wirklich ein Budget machen. Das war so, das waren so die ersten Schritte für mich persönlich. Nettovermögen ausrechnen, Budgets machen und dann zu, zu sehen, okay, wo schulde ich Geld? Was sind die Zinssätze? Und ich muss diese Sachen jetzt extrem schnell ähm, ähm, abarbeiten. Und ich kann das bei einer Zahl nennen. Also ich stand, ich stand Anfang 2020 bei einer minus 20.000 und am Ende des Jahres war ich bei plus 5. Respekt. So.
1: Aber dafür muss man einen Plan haben.
0: Dafür muss man halt einen Plan haben, ganz genau. Ähm, und es halt, sind halt auch teilweise Sachen so gewesen wie BAföG oder sowas, ne? Muss man halt auch dazu sagen. Aber das ist im Endeffekt auch eine Sache, die wird auf dich zukommen und du musst sie halt auch bezahlen, so. Und ähm, das war halt auch so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich entledige mich meines Fahrzeugs, ähm, weil so wirklich äh, glücklich macht mich das auch nicht und ähm, der Kostenfaktor ist einfach zu hoch. Richtig, richtig. So. Und äh, wie, wie würdest du jetzt, wenn jetzt ein junger Typ zu dir kommt ähm, und der will jetzt ein bisschen was über Finanzen lernen oder seine Finanzen neu organisieren, mhm. wie würdest du das angehen als Berater?
1: Also tatsächlich äh, ist vieles von dem, was du gerade selber für dich äh, gemanagt hast, äh, schon ein sehr, sehr richtiger Schritt. Ich glaube, das eine ist zum einen erst einmal wichtig, ähm, sich da, überhaupt darüber klar zu werden, was möchte ich eigentlich? Also wo möchte ich eigentlich hin, wo möchte ich sein? Das ist eine Frage, die wir uns allgemein, glaube ich, auch im Leben viel zu selten stellen. Wo möchte ich eigentlich sein und was kann ich vor allem tun, um dort eben dahin zu kommen? Um eben nicht so in diese Strömungslosigkeit zu geraten. Also insofern glaube ich, du solltest erstmal ein Ziel haben. Wenn du also jetzt Vermögen aufbauen möchtest oder deine Finanzen bereinigen möchtest, wofür? Möchtest du jetzt schon Altersvorsorge betreiben? Möchtest du einfach... Ähm, vielleicht weniger arbeiten müssen, weil du ein gewisses Vermögen aufgebaut hast, was für dich arbeitet und einfach du mehr, mehr Lebenszeit, mehr, mehr mehr Quality Time einfach eben auch haben kannst. Also ich glaube, das ist so das allererste, mach dir erstmal Gedanken darüber, wo möchtest du eigentlich hin, wofür machst du das eigentlich? Weil, ich glaube, das können wir alle bestätigen, es fällt uns viel, viel leichter, etwas zu verfolgen und zu machen, wenn wir auch wissen, warum eigentlich mhm. und wofür. Das ist also eine ganz wichtige Frage, da kann man einen Kunden auch nur zu, zu anleiten und einfach diesen Sinn stiften, die Antwort ist höchst individuell und muss jeder für sich selber finden. Wenn man aber weiß, was man tun möchte, wofür man das tut, dann ähm, ist der nächste Schritt definitiv, sich eben ein, ja, tatsächlich eine Art Budgetplan äh, eben aufzustellen, um einfach ähm, auch für sich eben erarbeiten zu können, wie hoch ist denn der investierbare Betrag für mich. Denn äh, es gibt auch äh, bekannte. Börsengrößen, die eben auch regelmäßig sagen, und das muss ich jetzt nicht auf die Börse alleine beziehen, bezahle dich zuerst selber. Und damit meine ich jetzt nicht den Konsum, das iPhone oder den nächsten Kredit, sondern schaffe einen Vermögenswert, der dauerhaft für dich arbeitet, damit du es eben nicht mehr tun musst. Und dieses sich selber zuerst bezahlen, das muss mich für mich errechnen. Weil tatsächlich kann ich das aus meiner... Ja, Laufbahn, wenn ich die Bank dazunehme, dann sprechen wir schon über über 13, 14 Jahre. Ich habe so viele Menschen gesehen, die einen Spardauerauftrag hatten, völlig ziellos auf ihrem Tagesgeldkonto, Anfang des Monats 100 Euro rauf und Ende des Monats, so ab dem 20. wurde es eng, dann gingen die 100 Euro wieder runter. Mhm. Das heißt, der Effekt war null, weil kein Ziel da war. Mhm. Weil man eigentlich nicht gewusst hat, wofür mache ich es eigentlich. Mhm. Das heißt, Ziel und dann sich selber zuerst bezahlen. Und wenn ich dann auch weiß, wofür ich das tue, dann glaube ich, dann ziehe ich es auch durch. Ja. Und dann zum Schluss, wenn ich weiß, okay, diese Summe steht mir wirklich zur Verfügung, dauerhaft und auch nachhaltig, äh, mit der fühle ich mich wohl. Dann kann ich mir eben Gedanken machen, in Abhängigkeit dessen, was mein Ziel ist, äh, mich auch mit der richtigen Anlageklasse auseinanderzusetzen. Das kann natürlich, wenn es eine Altersversorgung ist, eine, eine Versicherungslösung sein, in die man auch natürlich Dinge wie Aktien und ETFs mit einbinden kann, worüber wir jetzt gerade sprechen. Das kann aber natürlich auch das aktive Handeln mit, mit Aktien sein. Das kann aber auf der anderen Seite auch sein, dass man sagt, Mensch, da habe ich nicht so viel Ahnung von. Ich beschäftige mich mit Fonds. Egal, mhm. ob es jetzt ein ETF ist, also ein passiv gemanagter Fonds, wo quasi einfach nur gewisse Aktienunternehmen drin sind und die bleiben da auch erst einmal drin und da macht sich keiner so richtig Gedanken drüber hm. oder ob ich mir auch etwas aktiv gemanagtes vornehme. Auch das ist ja theoretisch denkbar und ähm, ja, das ist extrem wichtig.
0: Ähm, wie ist denn so deine persönliche Asset Allocation, nennt man das? Also deine, ja, deine, richtig, genau. deine, deine, deine Vermögenswerte, ja. wie teilen sich die so auf? Also jetzt nicht so pro prozentual, aber was worin hast du so investiert? So also
1: Natürlich äh, ist ein Grundstock tatsächlich kurzfristig verfügbar, ähm, das ist auch das, äh, was man vielleicht ergänzend zu dem gerade eben Gesagten auch ähm, nochmal betonen sollte, bevor ich mit äh, eben dem Vermögensaufbau im großen und langfristigen, mittelfristigen Stil anfange, sollte ich auch mal schauen, gibt es Kredite, die ich eben auch ablösen kann, die mich ausbremsen, weil sie teuer sind und wie viel Rücklage benötige ich kurzfristig für mich, also womit fühle ich mich wohl, wenn das Auto kaputt geht, ich einen Umzug machen möchte oder auch einfach vielleicht mal einen Urlaub planen möchte. Ja. Das heißt natürlich, als Unternehmer verfüge ich natürlich über den Grundstock wirklich einfach im Bereich des Tagesgeldkontos, einfach um eben auch als Selbstständiger auf schwankende Einnahmen zu reagieren und auf Dinge, die ich eben nicht beeinflussen kann. Ja. Das ist also glaube ich, das, was noch relativ gleich zu jedem ist. Ähm, was sich dann sicherlich unterscheidet, ist, dass ich natürlich einen Teil auch äh, meiner, äh, äh, meiner, meiner Asset Allocation, wie du es gerade auch so schön genannt hast, äh, natürlich im Bereich der, der äh, Lebens- und Rentenversicherungen, aber immer gewinnorientiert äh, in ETF- und Aktienbasis angelegt habe, aber auch äh, ein nicht unbedeutenden Teil auch direkt in direkte Aktieninvestments eben. Hm. Habe einfließen lassen, was ich auch weitere noch tue. Ja. Ähm, das ist also definitiv ein ganz wichtiger Bestandteil und da ja. unterscheide ich mich wahrscheinlich von sehr, sehr vielen Menschen.
0: Also ich muss sagen, wenn ich jetzt so in meinem Nettovermögen meine Aktienposition berücksichtige, dann berücksichtige ich sie immer nur mit 60% Prozent des aktuellen Marktwertes, mhm. weil ich gehört habe, dass Banken das genauso tun. Das ist richtig. Ja. Ähm, und also ich habe einen großen Teil meines Gelds in Aktien angelegt. Also ähm, dann ist für mich halt auch immer wichtig, einen Notfallfonds so zu haben. Ähm, also das Erste, was ich gemacht habe, war Kontentrennen. Also das heißt ein Haushaltskonto mit meiner Partnerin zusammen. Ähm, mhm. da, davon gehen alle gemeinsamen Kosten raus. Da, davon wird gegessen und davon wird auch äh, Essen gegangen etc. Da sind alle Kosten mit Begriffen, hm. dass man sich keinen Kopf machen muss, dass wirklich der Rest da ist. Und dann habe ich mir, wie gesagt, eine Sparquote von deutlich über der Hälfte meines Einkommens äh, nochmal gesetzt. Wahnsinn, das Wahnsinn. Kann, Ja, gut, aber ich habe ja halt auch keine, ich habe halt, wie gesagt, kein Fahrzeug mehr, ich habe keine Kinder, ich hab so, also ich habe solche Ausgaben halt nicht. So, deswegen kann ich das ja auch machen.
1: Genau, aber du musst die Zeit, die du eben hast, dahingehend eben auch für dich nutzen, ja. Und letztendlich kommt es auch nicht darauf an, ob du 50%, Prozent, 60% ja. oder vielleicht auch nur 10% oder 15% Prozent deines Einkommens dafür verwenden kannst. Ähm, du musst es einfach tun. Ja. Und diese Hürde müssen viele Menschen eben noch übersteigen, weil sie eben begreifen müssen, dass sie das eben wirklich für sich selber tun. Ja. Und nicht für den Finanzberater oder für wen auch immer. Ja. Ähm, es geht dort um dein Wohl und von daher ähm, hast du dort eine ganze Menge wirklich richtig gemacht. Und ich finde auch eine, eine höhere Aktienquote tatsächlich überhaupt nicht als problematisch.
0: Ich finde im aktuellen Marktumfeld das auch überhaupt gar nicht schlimm, weil ähm, die Unternehmen, in denen ich investiere, das sind wirklich also sind Unternehmen, mit denen ich mich wirklich auseinandergesetzt habe und ähm, wo einfach die nicht nur die Zahlen stimmen, sondern auch ähm, die Schuldenquote stimmt. Also, es sind Unternehmen, die haben extrem wenig Schulden. Ja. Also, ich bin zum Beispiel ganz groß in der Gaming-Industrie investiert, weil ich glaube, dass das halt immer noch, es wird wachsen, das ist immer noch ein Wachstum. Es ist zu ein Zukunftsmarkt. Na, auf jeden Fall.
1: Definitiv eines der Big Pictures für die nächsten 10, 15 Jahre, ganz definitiv. Ich, ich
0: könnte mich, ich könnte mich, äh, ich könnte es mir auch einfach machen und in so ein Gaming-ETF oder so. Ich finde den MSCI World ist natürlich auch ein interessantes Produkt. Ähm, aber dann dachte ich mir so: ah, okay, das ist mir vielleicht noch ein bisschen zu zu langweilig. Ähm, wie gesagt, ich habe einen Notfallfonds, wo ich gesagt habe, okay, drei Monatsgehälter müssen mhm. bereit sein. Ähm, mittlerweile bin ich mir überlegen, das auf sechs Monats Monatsgehälter aufzustocken, um ein bisschen mehr Sicherheit zu haben. Mhm. Ähm, aber, wie gesagt, Investitionen direkt in Unternehmen. Also ich finde ETFs super spannend, aber halte mich fern von so ähm, ja, so sehr, sehr branchenspezifischen ETS, weil ich glaube, das verfehlt dann auch einfach den, den Zweck. Also ich glaube, dass so ein MSCI World oder sowas oder Emerging Markets oder sowas ein Produkt ist, wo man investieren kann, wenn man sich auch einfach wirklich nicht mit Geldanlage auseinandersetzen will.
1: Das ist ja auch etwas, was du gerade ansprichst, du. Hast ja auch ernsthaft Lust, dich mit den Unternehmen auseinanderzusetzen, ja. mit den Produkten, mit dem, mit der, mit der Story des Unternehmens, mit ja. den Möglichkeiten, mit den Zahlen. Ja. Da muss man ja fairerweise sagen, nicht jeder hat diese Möglichkeit, weiß, wie er es anstellen kann oder auch soll und vielleicht auch einfach gar nicht die Lust. Und dann kann so etwas wie ein ETF zum Beispiel, eben ein MSCI World, immer eine gute Base sein für einen Vermögensaufbau. Ja. Einfach, weil das, wie man so schön in diesem Bereich sagt, es eben einfach so ein gewisser No-Brainer ist. Dort sind die größten Unternehmen der gesamten Welt drin. Und ähm, man kann wirklich, selbst wenn man sich als, als jemand, der sich noch nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, äh, wenn man sich mal die Top 10, Top 20, Top 30 dieser weltweit agierenden Unternehmen anschaut, werde ich nahezu jedes Unternehmen davon auch kennen. Einfach als Verbraucher, weil ich da regelmäßig drüber stolper.
0: Ja, klar. Ähm, was mich ein bisschen an MSCI World stört, ist tatsächlich, ich glaube, dass über also 60% Prozent vom MSCI World sind amerikanische Unternehmen. Ähm, Europa ist ganz, ganz wenig vertreten. Asien ist ganz, ganz wenig vertreten. Ich war, ganz, ich war auch schon mal oder bin immer noch in Xiaomi investiert. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen. Klar. Ähm, Habe ich schon relativ früh mit angefangen. Ähm, das ist so, äh, das sind so Sachen, wo die Chance, die die also die Performance einfach von einem MSCI World zu schlagen einfach zu, extrem hoch ist, finde ich. Und dann deswegen. Aber ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Mitte 30 oder 40 wäre oder sowas und schon so ein bisschen ähm, vernünftiger, sage ich ja. mal, so mit meinem Geld umgehen müsste, ähm, würde ich das natürlich eher in so einen ETF investieren. Ähm, ich finde das halt auch schade, dass so wenig Leute das in Betracht ziehen, weil irgendwie, warum auch immer, also es kann ich, also es konnte mir auch bis jetzt noch ich meine, ich, mein, ich habe mich schon ein bisschen damit befasst, nicht extrem, aber ich habe mich schon ein bisschen damit befasst. Mhm. Ähm, noch keiner weiß, warum ETFs einfach dauerhaft nach oben gehen. So, also es ist die die Performance vom MSCI World ist ja irgendwo bei sieben bis acht Prozent oder richtig. so pro Jahr. Sieben bis acht Prozent pro Jahr. Ähm, Ist irgendwie das achte Weltwunder oder sowas, dass die irgendwie der Markt ständig steigt. Ja, ähm,
1: ich glaube, ähm, da könnte man ganz, ganz tief gehen und da ganz ja. tief drüber philosophieren, was vielleicht äh, auch einen eigenen Podcast nochmal ja. wert wäre, um darüber zu sprechen. Ähm, man muss aber am Ende des Tages sagen, klar, der MSCI World, du hast es gerade angesprochen, er hat natürlich eine US-Lastigkeit, das liegt natürlich in der Natur der Sache, weil so ein ETF, wir haben es ja vorhin einmal auch angerissen, der hat ja eine, so ein ETF ist ja ein passiv gemanagter Fonds. Das heißt, man gibt dem so drei, vier Regeln an die Hand und anhand dieser Regeln wird der aufgebaut. Und bei dem MSCI World ist es, die Regel packt die größten Unternehmen da rein.
0: Nach Marktkapitalisierung.
1: Genau, nach Marktkapitalisierung, das heißt nach, nach Börsenwert. Ja. Und das sind eben... In unserer westlichen Sphäre ist es einfach die USA und ähm, von daher wird sich da natürlich auch mittelfristig nichts ähm, äh, dran ändern. Aber ähm, ja, warum steigt er permanent? Man müsste auch sagen, erschreckenderweise sind ja die ersten zehn Positionen des MSCI World schon für ein Vermögen von 30, 40 Prozent überhaupt verantwortlich, weil wir haben Unternehmen wie Apple, Amazon, Facebook, Google. Ähm, darin eben äh, involviert, ähm, die wir alle jeden Tag nutzen. Ähm, mal mehr und mal weniger. Ja. Und äh, auch dort ist ja ähm, Corona für diese Branche ein, ein, ein Brandbeschleuniger gewesen. Ich meine, es ist ein Trend, der vorher schon da war, der aber natürlich noch einmal eben verstärkt worden ist durch Lockdowns, durch auch vielleicht fehlende Möglichkeiten, anders zu konsumieren. Ähm, und so haben Menschen sich dort eben viel ihre Ventile eben gesucht. Und ähm, von daher, ja, geht es tatsächlich, Immer mit Dellen natürlich, aber tatsächlich auch
0: ja. immer voran. Ähm, die, die Kunst dabei ist, wie gesagt, nicht die Fassung zu verlieren, glaube ich, wenn es mal bergab geht. So und das halt immer so als Chance zu nutzen. Aber das im, im Umkehrschluss bedeutet es immer, jeder deiner Kunden auch mit Sicherheit halt und jeder von uns hat ein, eine andere Risikoavesität. Im Endeffekt. Und ähm, wenn ich jetzt irgendwie mein Pulver zu Anfang verschieße, und ich kann den Weg nach unten nicht ähm, mitgehen. So, also ich habe eine große Gaming-Position und die, die ist äh, eingebrochen. Und ich bin auf dem Weg nach unten immer kontinuierlich. Habe ich die eingesammelt, mm -hmm. und ähm, weil ich mir halt auch sicher bin dabei. Ähm, kann halt auch komplett in die Hose gehen. Das muss man sich halt auch bewusst sein. Das ist Selbstverantwortung, Eigenverantwortung. Genau. So ein Eigen Aber
1: ja. Genau das, was du eben sagst. Ähm, gerade deshalb ist es aber ja wichtig, auch in einer äh, Beratung oder selbst wenn ich es für mich selber mache, ja. mir äh, eben schon darüber bewusst zu sein, dass ich eben nicht, wie du schon sagst, das gesamte Pulver verschieße, sondern auch darauf aufpasse, dass ich immer den gerade angesprochenen Notgroschen habe, die Notreserve von zwei, drei Monatsgehältern, wie auch immer oder auch mehr. Und natürlich auch passe, dass auch diese Position größer wird. Um dann eben, wenn ich diese Chance begreife, sie auch tatsächlich zu nutzen, und äh, das ist ja nun auch etwas, was äh, Warren Buffett vorgegeben hat, ja äh, seines Zeichens eigentlich die größte Börsenlegende, vor allem auch noch lebende Leben, äh, Börsenlegende, genau. die wir haben. Der sagt, du musst kaufen, wenn alle anderen Angst haben und du ja. solltest vorsichtig werden, wenn alle anderen gierig werden. Ja. Ähm, und genau das ist eigentlich der Kern. Ja. Man kann sich ganz, ganz viel anschauen. Man könnte sich im Internet ganz viele Charts, also Kursverläufe anschauen von, von diversen Unternehmen, immer von Qualitätsunternehmen. Und du wirst immer feststellen, dass es immer diese Momente gegeben hat, in denen es eben auch Abwärtsphasen gegeben hat. Aber es ist immer so gewesen, dass dieser Tiefpunkt oder auch der damalige Hochpunkt, bevor es dann in diese Abwärtsphase gegangen ist, nicht mehr der Hochpunkt von heute ist. Den haben wir lange überschritten. Und ja. das ist diese Philosophie, dieses Mindset, dieses Gedankengut, das man einfach für sich zulassen muss. Ja. Und dort eben auch gegen den Trend, gegen den Strom.
0: Das funktioniert aber nur für den breiten Markt. Weil wenn man wenn man sich jetzt so, wie, wie wir das jetzt irgendwie so persönlich machen, so für einzelne Unternehmen entscheidet, dann ähm, kann das halt auch sein, dass so ein Unternehmen nach einem Crash halt auch wirklich äh, Kaputt ist. So. Natürlich. So. Und das ist halt, wie gesagt, dann wieder so ein höheres Risiko. Ähm, musst du dir wirklich, also wenn du, wenn er, wenn irgendwie ein Kunde bei dir ist und ihr unterhaltet euch über das Thema Finanzen, musst du ihm wirklich erklären, dass irgendwie so, dass man irgendwie Notgroschen braucht. Und ein, ja. ja.
1: Ja, also das muss man leider ganz doll mit Ja beantworten. Ähm, weil viele Menschen sich eben tatsächlich nicht so sehr damit auseinandersetzen. Also ähm, wie gesagt, die Menschen erstmal fangen die nicht an, sich selber zuerst zu bezahlen. Ähm, das heißt, ähm, die meisten Menschen konsumieren wahnsinnig viel und ich bin ja auch mit vielen Menschen in Kontakt, auch bei vielen Menschen dadurch zu Hause, wenn sie jetzt nicht äh, zu uns ins Büro kommen. Und dieses Zuhause verrät natürlich auch etwas über, über diesen Menschen. Natürlich, da ist die, die ganze Persönlichkeit des Menschen dort auch, auch eingearbeitet. Und du siehst, viele Menschen konsumieren einfach. Und wenn es dann darum geht, in der Beratung auf, ähm, auf Ziele, auf Wünsche einzugehen, auch auf die Langfristigkeit, jetzt in Form von äh, ja, auch, auch, auch Sparplänen als Vermögensaufbau oder sei es auch ganz klassisch die Altersversorgung, die Menschen machen sich keine ernsthaften Gedanken darüber, wie viel Geld sie wirklich mal brauchen irgendwann für ihre individuellen Ziele oder wo sie mal hin möchten, sondern kommen irgendwo um die Ecke und sagen, oh, 50 Euro hätte ich, was können wir damit machen? Mhm. Und viele Menschen begreifen dann dabei tatsächlich nicht, dass diese 50 Euro nicht der Gamechanger ist für die eigene Zukunft. Egal, wie ich es jetzt manage, aber 50 mhm. Euro sind nicht der Gamechanger. 50 Euro ist immer mehr als kein Euro. Und ich finde es super, um jeden Menschen, der nur ein Euro für sich selber investiert. Mhm. Aber die Menschen müssen eben anfangen, sich selber und ihr Verhalten dahingehend ein bisschen besser zu überprüfen. So wie du es auch gesagt hast, eine Budgetplanung, vielleicht eine Kontentrennung, sich selber zuerst Anfang des Monats zu bezahlen in Form von Investitionen. Mhm. Und vor allem mit Investitionen nicht mit Konsum eben zu verwechseln. Ein iPhone ist keine Investition, mhm. das ist ein Konsum. Genauso wie ein Auto. Ein schönes Auto ist ein, ein, ein Konsumgut, ähm, das mir kein besseres Lebensgefühl gibt. Und ganz vielen Kunden muss ich wirklich klar machen, dass dieses neue iPhone zwar vom Belohnungswert, vom Belohnungsfaktor her ist viel cooler erst einmal ist als eine Altersversorgung oder eine Fondsanlage, natürlich. Mhm. Aber ich muss vielen Menschen wirklich klar machen, dass es ohne eine Vorsorge für mich selber, ohne die Eigenverantwortung für mich selber, dass es kein iPhone in meinem Rentenalter geben wird, um das jetzt mal ganz platt zu sagen.
0: Unser Rentensystem ne, ist ja noch ein Thema. Da könnte man ja noch mal eine ganze Stunde drüber füllen. Ne? Absolut. So, das Absolut. wird ja eine, das ist, das ist eine absolute Katastrophe. Ich meine, wir, ich, ich, bin jetzt gehe jetzt Richtung 30. Ne, ähm, ich werde nichts Großartiges von der Rentenkasse sehen. So, wir werden Schluss. dort
1: äh, irgendwo eine eine Art, ich sag mal Basisrente, Grundrente irgendwo bekommen, weil sie eben anders nicht mehr darstellbar sein wird, wenn wir in diesem System bleiben und da hast du recht da könnten wir noch wahnsinnig viel drüber sprechen ja. festzuhalten bleibt aber dass wir das den Menschen sagen müssen ich meine es wird erzählt aber nicht nicht gut die Rente genug. ist
0: sicher wurde letztens noch irgendwo gesagt na gut, das
1: letztens, also das es gab ein mal einen Jahre. in den 90ern, der das gemacht hat. Ja. Aber natürlich wird auch von der Politik heute noch diese, dieser Mythos deutsche Rentenversicherung ja, ja auch, auch, auch geschürt. Und man möchte sich natürlich auch allzu sehr und allzu gerne darauf verlassen, weil es mich aus meiner Eigenverantwortung ein Stück weit entlässt. Ja. Aber deshalb plädiere ich eigentlich auch dafür, dass das Thema finanzielle Bildung wirklich Einzug erhalten muss. In die Schulbildung, das ist enorm wichtig, weil das alles ähm, mein Denken, mein Handeln dahingehend verändern kann. Und wenn wir das nicht in die Schule einbauen, werde ich, wie ein, anfangs gesagt, immer auch von der Bildung meiner Eltern abhängig sein. Und man wundert sich eben auch, wenn man so viele Menschen trifft wie ich, egal ob man über Versicherung, Geldanlage, Altersversorgung spricht, wie wirklich rudimentär bei so vielen Menschen die Finanzbildung einfach ist. Und viele Menschen auch mit einem höheren und auch gehobenen Einkommen haben wenig bis gar nicht Ahnung von ihren Finanzen ja. und kommen letztendlich durch, weil sie ein hohes Einkommen haben, aber nicht, weil sie selber eine gute Entscheidung für sich und für ihr Leben getroffen haben.
0: Das ist ja auch genau das, wenn, man, wenn es wegbricht. Und das ist auch etwas, was mir dann irgendwann so klar geworden ist. Ähm, Geld bedeutet für mich Freiheit. So. Und, genau das. Und das ist das, was Geld für mich ist und ähm, wenn ich das verkonsumiere, dann bin ich nicht frei. Es äh, gibt absolut gebunden in dem genau, Augenblick. Genau. So und ich muss Dinge machen, auf die ich eigentlich keine Lust habe. So ich muss zum Beispiel für jemanden arbeiten. Richtig. Und äh, das sind Sachen, so die ich nicht möchte. Und äh, deswegen ist deswegen ist ja meine Sparquote auch so irre hoch, so im Verhältnis zu zu mein, also ich spare was andere Leute verdienen. Ähm. Aber deswegen ist mir das ja auch so krass wichtig geworden, gerade so in der Corona-Pandemie, ja. wo man sich ja wirklich mal intensiv mit Finanzen auseinandergesetzt hat. Und ähm, diese Sachen, über die wir jetzt gerade sprechen, ETFs etc., und wir können ja gleich noch ein bisschen so Cashflow-orientierte Investitionen und sowas gehen, hast du die äh, in, dein, in deiner Berufslaufbahn gelernt oder sind das eigenverantwortlich angelesene und angelernte Themen? Schön, dass du fragst. Ja. Tatsächlich
1: das Zweite, das heißt, obwohl ich ähm, eine Bankausbildung absolviert habe, studiert habe, Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, sind diese Dinge, über die wir jetzt hier gerade sprechen, auch Cashflow, was ja gleich nochmal ein Thema sein wird, sich wirklich mehr und auch sehr mit seiner eigenen finanziellen Situation auseinanderzusetzen und die Eigenverantwortung zu übernehmen, ist etwas, was in dieser Form tatsächlich in der aktuellen Zeit in Ausbildung und Studium nicht gelehrt wird. Ja. Das heißt, du bist davon abhängig, dich selber aus Eigeninteresse damit auseinanderzusetzen. Und auch dort habe ich in den letzten zwei, drei Jahren für mich, obwohl ich eine, eine super Ausbildung auch genossen habe und in der Theorie ähm, viel gelernt habe, aber manche Dinge habe ich selber gelernt. Ich habe selber das, das Eigeninteresse für mich ähm, eben äh, da und auch den Anspruch an mich selber da eben vorangehen zu wollen, Das ist ja nun auch schließlich mein Beruf. Wenn ich da nicht vorangehen möchte, wer möchte das denn sonst machen? Ja. Aber da bin ich unheimlich dankbar drum, muss aber auch sagen, dass ich mir viele dieser Dinge eben selber auch ähm, vermittelt habe und ähm, dass man auch so nur durch dieses selber vermitteln, auch diese Theorie, die man so trocken irgendwo lernt, am Ende auch mit der echten Praxis dann am Ende verknüpft. Diesen Aha-Effekt, den brauchst du einfach für dich. Ja. Dann glaube ich aber auch, kann es sich auch als Berater auf ein noch besseres Level heben, weil du einfach noch fokussierter für deine Kunden eben die Beratung eben anstreben kannst.
0: Ich finde das vor allen Dingen wichtig bei einem Berater, dass er auch in den Sachen investiert ist, die er die er auch empfiehlt, so Effekt. Es gibt nichts
1: Schlimmeres als den <lacht> Autoverkäufer, der dir von einem Ford erzählt und ja. abends äh, über den Hinterausgang mit einem VW abhaut. Ne? Also ja. das ist, äh, und das ist hier auch nicht anders. Äh, ich bin wirklich überzeugt von den Dingen, die ich meinem Kunden anbiete, wohin ich äh, die Kunden eben berate ähm, und besitze sie eben auch, auch selber und kann auch aus eigener Erfahrung dann auch sp sp davon sprechen, wie sie eben sind. Ja. Aber das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt und auch deshalb empfehle ich zum Beispiel auch gewisse Dinge nicht, ähm, auch wenn wir jetzt nochmal zum Thema Versicherungen äh, nochmal hinüberkommen. Klar. Es gibt eben Versicherungsprodukte, die, ähm, die super wichtig sind und es gibt Versicherungsprodukte, die weniger wichtig sind. Ja. Auch dort ist es natürlich so, jeder Mensch hat seinen eigenen, ähm, seinen eigenen Kosmos, sein eigenes Sicherheitsbedürfnis und das gilt es natürlich zu respektieren. Aber auch da neigen die Menschen dazu, sich erstmal mit Versicherungen auseinanderzusetzen, die einen gar nicht so großes Risiko ähm, in sich bergen. Ich ähm, habe jetzt gerade selber das Beispiel äh, in den letzten Wochen wieder gehabt, wirklich aktiv in meiner Arbeit, dass Kunden sich zum Beispiel sehr mit dem Thema ähm, Zahnversicherung auseinandergesetzt haben. Mhm. Das ist um Gottes Willen nicht falsch, ja. aber wenn ich einen jungen Menschen vor mir habe, der sich noch keine Gedanken gemacht hat über seine eigene Altersversorgung, über seinen Vermögensaufbau und keine Vermögenswerte dahingehend äh, gesammelt hat äh, und auch die Arbeitskraft selber nicht abgesichert hat, ähm, dann weiß ich nicht, ob die Zahnversicherung die erste Versicherung ist, über die ich selber nachdenke. Weil sie ist wichtig oder sie kann wichtig sein, aber sie, sie, sie sichert ja ein in sich kalkulierbares Risiko ab. Wenn du zum Zahnarzt gehst und du brauchst selbst wenn du eine, eine ähm, nicht eine Brücke nimmst, sondern vielleicht auch irgendwo, äh, weiß ich nicht, anderen Zahnersatz bekommst, ähm, dann ähm, sag mal, kann es vielleicht sein, dass da irgendwie eine Rechnung von drei oder von 5000 Euro zu Buche steht. Ähm, das ist wahnsinnig viel Geld und für viele Menschen auch zu viel Geld. Ja. Weswegen es natürlich auch Sinn macht, sich über so eine Art Versicherung Gedanken zu machen. Aber wo ich einfach für werben möchte, ist, diese Risiken sind in sich ähm, begrenzt. Ja wohingegen das Risiko der Altersarmut überhaupt in gar keiner Art und Weise begrenzt ist. Ja. Und ähm, dort, bei diesen Punkten, tendieren die Menschen zu so einer Vollkasko-Mentalität. Ähm, also quasi selbst kein Risiko übernehmen zu wollen. Aber in den Bereichen, die ich als noch viel, viel wichtiger äh, empfinde, dort setzen die Kunden dann auf Teilkasko, nämlich auf Verantwortung äh, abgeben und ähm, der Staat wird es schon richten. Und das ist äh, etwas, wo ich immer wieder für einstehe, immer wieder für werbe. Und wenn ich die für mich wichtigen Punkte erledigt habe und ich möchte eine Zahnzusatzversicherung haben, dann bin ich auch der Letzte, der dem Kunden die nicht anbietet. Ähm, und natürlich bekommt der Kunde sie auch. Aber ich finde, dass er viele andere Dinge vorher bekommen sollte.
0: M muss auch. Ähm, gut, dass du das Thema nochmal ansprichst. Ich würde nochmal gerne wissen aus deiner Perspektive. Aus meiner Perspektive sind grundlegende Versicherungen, ähm, je nachdem, wie man finanziell ausgestattet ist, natürlich ähm, immer sich gegen Schäden zu versichern, die ich anderen zufüge, so weil die Kosten sind unkalkulierbar hoch, teilweise und ähm, natürlich meine eigene Arbeitskraft zu versichern. So. Absolut so, und das sind für mich so grundlegende Sachen. Was sind, was
1: sind deine? Genau diese. Wir müssen uns bei Versicherungen ja immer hinterfragen, wie gerade bei der Zahnversicherung, äh, bei der Zahnversicherung wobei hilft sie mir und wobei habe ich Schutz? Ja. Jetzt habe ich bei der Zahnversicherung ich vielleicht einen Versicherungsschutz, der mir im Falle des Falles 1, 2, 3, 4, 5.000 Euro bringt, was viel Geld ist. Mhm. Ähm, wir können auch über eine Brillenversicherung sprechen. Ähm, die bringt mir dann 200 Euro, wenn ich mir eine neue Brille hole. oder Meinetwegen auch 300 Euro, wenn sie ein bisschen teurer ist. Aber auch das ist ja ein in sich völlig kalkulierbares Risiko. Wenn ich aber einer dritten Partei, also einem anderen Menschen, einen Schaden zufüge, dann ist dieser Schaden unermesslich. Und ähm, das ist ein, ein Punkt, äh, der definitiv ähm, der wichtigste sein sollte, der Versicherungsschutz. Dafür ist eben die Privathaftpflichtversicherung die, die mir eben hilft, wenn ich eben jemand anderem einen Schaden zugefügt habe. Und es gibt Schäden, die wir in unserer Agentur selber erlebt haben, wie zum Beispiel, dass ein Kunde von uns ein äh, Grillfest mit Nachbarn gehabt hat. Der Grill lief nicht schnell genug in seinen Augen. Er hat in den glühenden Grill oh. Brennspiritus eingegeben. Und ein Nachbarjunge hat dann die Stichflamme abbekommen und stand dann mit seinen Klamotten in Flammen. Oha. Ähm, ich kann schon mal vorwegnehmen, es ist alles glücklich im Unglück verlaufen. Ähm, es ist nichts absolut Dramatisches im Nachgang mehr passiert. Also der Junge kann leben, er kann arbeiten, kann sein selbstbestimmtes Leben leben. Aber dieser Schaden hat mehr als eine Million Euro gekostet. Hm. Und er wäre noch viel, viel teurer geworden, wenn der Junge hätte nicht so viel Glück gehabt. Hm. Ähm, das ist eine absolut notwendige Versicherung. Ja. Eine weitere absolut notwendige Versicherung ist immer, sich über die Absicherung seiner eigenen Arbeitskraft Gedanken zu machen. Denn jeder von uns kann sich die Mühe machen, einmal seinen Bruttolohn in den Taschenrechner zu tippen, mal zwölf, dann hast du dann Jahreslohn. Und dann guckst du halt, wie lange du noch arbeiten musst. In deinem Fall so um und bei, wenn wir bis 70 rechnen, was jetzt ja bald zur Debatte steht, ja. dann sind das eben auch noch 41 Jahre. Ja. Und dann wirst du auf eine Summe kommen, die dein Einkommen wert ist, die äh, immer im hohen sechsstelligen Bereich oder sogar im siebenstelligen Bereich, also im Millionenbereich sich bewegen wird. Ja. Und auch dort bietet der Staat bestenfalls eine Teilkasko-Absicherung an. Man kann sich merken als Faustformel, das Maximum, was der Staat für mich als Sozialleistung, wenn man so möchte, dahingehend zur Verfügung stellt, ist ein Drittel meines jetzigen Bruttoeinkommens. Und ein Drittel ist immer wenig. Egal, ob ich 2000 Brutto verdiene oder ob ich 5000 Brutto verdiene. Ich habe ja auch ein ganz anderes Leben drumherum. Und ein Drittel davon ist immer zu wenig. Ja. Und diesen Schutz muss ich mir selber wert sein, weil der Staat wird das für mich nicht auffangen. Die Regeln sind klar abgesteckt, wie gerade benannt. 30 Prozent, 33 Prozent, mehr geht nicht. Mhm. Und das Gleiche gilt natürlich auch für meine Altersversorgung, unabhängig davon, wie ich sie halt gestalten möchte, über eine Versicherung, über Fonds, über Aktien, über eine Mischung davon oder auch über Immobilien, die ich vermiete. Aber Fakt ist, wir haben nicht mal mehr 50 Prozent unseres Bruttoeinkommens als Altersvorsorge von Staatswegen. Mhm. Und das ist auch ein Risiko, was, wenn man das auch mal in Euro bemisst und hochrechnet, du hast über Freiheit gesprochen, das, was ich ja eingangs auch sagte, Geld ist meine Freiheit, mit meiner Familie das zu tun, was ich möchte, nicht permanent, ähm, ich sag mal, mich, mich einem, einer Sache, einem System vielleicht zu unterwerfen, in dem ich gar nicht so glücklich bin, auch das kostet wahnsinnig viel Geld. Und das sind die Dinge, über die mache ich mir zuerst Gedanken. Wenn ich ein Haus habe, versichere ich natürlich auch das, wenn ich ein Darlehen dafür aufgenommen habe, kümmere ich mich natürlich auch um eine Risikolebensversicherung, damit, wenn mir was passiert, mein Partner nicht gleich wieder ausziehen muss ja. aus den eigenen vier Wänden. Aber diese drei Sachen, Haftpflicht, Berufsunfähigkeit und Altersversorgung, wie auch immer geartet, mhm. das sind die drei wichtigsten Punkte, die generationenübergreifend da sind. Ja. Und das ist das, was man ähm, Menschen vermitteln muss, am besten schon in der Schule. Ja. Und ähm, ja, das ist das, wofür ich eben einstehe.
0: Der Deutsche ähm, ist ja auch ein äh, Häuslebauer, sagt man ja auch immer so schön. Ne? Richtig. Ähm, lass uns mal so ein bisschen den Schwung in die Immobilien kriegen. Gerne. Ähm, wir haben ja eingangs gesprochen, du hast den Podcast gehört mit Günther, wo ich ähm, Immobilien natürlich, als, wenn man sie selbst nutzt, nicht als äh, Kapitalanlage sehe, sondern eher als Konsumgut. Ähm, wie stehst du zum Thema Immobilien, gerade so, wenn man selbst drin lebt oder wenn man vermietet, wie ist, wo ist da der Unterschied?
1: Genau. Also ich lebe tatsächlich in einer selbstbewohnten ähm, Immobilie, in einem Einfamilienhaus mit meiner Familie und ich genieße das auch total. Ja. Das ist wirklich etwas Wunderschönes. Aber man muss am Ende sagen, es ist tatsächlich ein, ein nicht so sehr, fangen wir mal anders an, es ist nicht so sehr Altersvorsorge, wie die Menschen glauben, dass es Altersvorsorge ist. Natürlich spare ich mir irgendwann die Mietkosten, von denen ich gesprochen habe. Wenn ich aber auf der anderen Seite auch ehrlicherweise die Zinsen mal gegenrechnen würde, die ich eben im Laufe der Jahrzehnte ja. gezahlt habe, die ich auch nirgendwo Finanz, beim Finanzamt steuerlich irgendwo geltend machen kann, ja. dann muss man sagen, ist die Rechnung nicht so klar, wie ich sie mir vorstelle. Richtig. Oder wie ich es mir als Laie erst einmal vorstelle. Darüber hinaus bin ich ja auch als Eigentümer einfach verpflichtet, mein Eigentum in Schuss zu halten. Das neue Dach, die neue Heizung. Und auch dort sind wir wieder beim Thema Vermögensaufbau. Wenn ich das Vermögen nicht besitze, kommt wieder ein Darlehen zum ja. Tragen. Und das ist auch okay, es ist, wie gesagt, eine, eine schöne Entscheidung, die auch für mich und für meine Familie sehr schön ist, auch sehr viel Lebensqualität bietet. Es ist bietet. ein Luxus. Aber es ist eben nicht die Art der Altersversorgung, wie Menschen sie eben sehen. Weil, wie gerade angedeutet, ganz mietfrei werde ich nie sein, Nein. weil ich immer wahrscheinlich irgendwelche Darlehenskosten habe für Modernisierungen etc. oder ich lasse es schleifen, verliere dadurch aber auch immer weiter an Immobilienwert. Richtig. Und das ist ja auch etwas, was viele Menschen für sich im Hinterkopf behalten. Okay, wenn ich dann irgendwann pflegebedürftig bin oder wie auch immer, dann ähm, verkaufe ich einfach meine Immobilie. Wenn ich die aber vorher nicht gepflegt habe dann ist sie natürlich auch deutlich weniger wert.
0: Und Ja gut, und wir haben vorhin über ähm, den Markt gesprochen und der Markt ist äh, volatil, er geht nun mal nach oben und nach unten. Ja. Also ich beobachte den Immobilienmarkt, seitdem ich 18 bin, so ungefähr, so seit zehn Jahren. Ähm, ich kenne nur den Weg nach oben. So, Ich weiß, dass es theoretisch einen Weg nach unten gibt. Wenn man sich die, den Chart anguckt, der Immobilienpreise in München über die letzten 40, 50 Jahre, ja. So, dann brecht der auch manchmal ein. Und deswegen finde ich das so interessant, ähm, die Immobilienpreise in der Corona-Krise gingen immer noch weiter nach oben, so haben wieder den Markt quasi outperformed und das ist ja auch eine äh, super Sache. Ähm, was ich mich immer so frage ist, ähm, für mich persönlich ist mir das zu heiß, ich habe da jetzt noch, kein, noch keine Ambition irgendwie einzusteigen, ich habe noch andere Sachen, die ich vorher ähm, klären will, wo ich eher drin investiere mm, und mm. wenn ich sage, okay, ich habe ich habe einen Horizont von zehn Jahren und in zehn Jahren wird sich mit Sicherheit was bewegen, dann äh, ist das halt so. Aber es ist genau schon, wie du sagst, man nimmt unglaubliche Summen an Geld auf, Definitiv. um äh, diese ähm, Imm Imm Immobilien zu kaufen. Und wenn ich selber drin wohne, dann habe ich nutze ich keinen Hebel. Also ich nutze ja, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, und ich sie vermiete, nutze ich ja Cash von der Bank, die jetzt mein, meine Rendite hebelt und mir perspektivisch einen Cashflow reinbringt. So.
1: Genau, ich bekomme Geld dafür. Richtig. Und in der eigenen verwendeten Immobilie bezahle ich dafür. Richtig. Und, äh, das ist ein erheblicher Unterschied. Ja. Ähm, auch natürlich die steuerlichen Gesichtspunkte, die vom Gesetzgeber aus eben da sind, ähm, die eben auch nicht, nicht uninteressant und unrelevant sind. Also insofern, ja, ähm, die Vermietung einer Immobilie ähm, ist definitiv eine, eine, eine Geldanlage oder auch eine Altersversorgung. Man muss sich da natürlich auch über andere Risiken wieder im Klaren werden. Ähm, wie du es ja eingangs auch gesagt hast, keine Rendite ohne Risiko so dass man sich genauer in dieses Thema hineindenken muss oder auch sollte, ganz, ganz wichtig, sich dort informieren und belesen sollte. Aber auch hier sollte man nicht diese überbordende Angst in sich tragen, wie es viele Menschen zum Beispiel beim Thema Aktien ja auch schon tun und sich mhm. dadurch einfach von vornherein ähm, Chancen nehmen für ihr eigenes Leben.
0: Bei der, bei der Immobilienmarkt ist interessant, weil ähm, man kann Deals abschließen man kann gute Deals abschließen. Und das, was ich daran so interessant finde, weil wenn ich mir jetzt so Vermögen angucke, vermögende Menschen, so, dann äh, alle besitzen Immobilien. Das ist eine Gemeinsamkeit, die alle haben. Du kannst das
1: wirklich sehr, sehr gut sehen. Ähm, es gibt äh, Statistiken, die man auch im Internet googeln kann, wo ja. eben wirklich drin steht, wie ist die Vermögenstruktur von Menschen, äh, ich sag mal, der ganz normalen Mittelschicht, der... Menschen, die vielleicht ein wenig vermögender sind, aber auch bei den absolut vermögenden Menschen. Und sobald es sich langsam Richtung Vermögen dreht, ist äh, wirklich die Gemeinsamkeit, dass Menschen Immobilien besitzen und Aktienvermögen. Diese beiden äh, Anlageklassen sind dort eben in deutlich, deutlich größerem Ausmaß vorhanden als eben beim, beim Mittelstand. Oder es sind eigene Unternehmen. Oder es sind eigene Unternehmen. Natürlich auch die. So. Natürlich auch die. Und nicht jeder wird natürlich jetzt seine eigene GmbH gründen und dort ja. eben durchstarten können. Und äh, letztendlich ähm, ist das auch nicht etwas für jedermann. Aber ich glaube, äh, was man sich eben angewöhnen muss, man verlässt sich, wir haben es jetzt häufiger schon gehabt, immer irgendwie auf seine Familie, auf seine Freunde, fragt die um Rat. Ja. Ähm, aber ich muss mir auch immer anschauen, wer ist dort mein Ratgeber? Ja. Und ähm, man sollte von den Menschen lernen oder sich zumindest versuchen, etwas abzuschauen, die es eben irgendwie auch erfolgreich umgesetzt haben. Und nicht immer glauben, das ist nur was für die oder nur für die da
0: oben. Nein, nein, ist es nicht. Aber ähm, also es gibt ja im Moment diese Bewegung der ganzen, Immo also diese ganzen Immobilien Gurus, die jetzt aus dem Internet sprießen, die, äh, die irgendwas von 110% Finanzierung erzählen und ähm, was hältst du von dieser ganzen Sache? Weil also ich, also ich verstehe den Immobilienmarkt. Ich weiß, dass das interessant ist, gerade wenn man vermietet. So, ähm, aber ich hätte, also ich habe Respekt davor, äh, mit solchen riesigen Hebeln zu arbeiten. So, weil ich, also ich habe zwar eine nie, Niedrigzinsphase, aber die, 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 ich zahle das ja auf die Immobilie drauf aktuell. Das ist ja, macht ja keinen Unterschied.
1: So. Also ähm, diese Niedrigzinsphase ist in Ihrer Argumentation ohnehin eine große Lüge, ein großer äh, Irrtum. Natürlich haben wir eine wahnsinnige Niedrigzinsphase, aber so wie du es gerade auch gesagt hast, ähm, die Preise haben, sind aber so explodiert im Verhältnis zu dem Niveau, als die Zinsen noch in einem anderen Bereich gewesen sind, ja. dass sich das letztendlich austariert hat. Die Zinskosten sind runter, die Kaufkosten oder Baukosten sind hoch. Ja. Wir haben fast, äh, also privat für unser äh, Haus fast doppelt so viel bezahlt wie meine Eltern vor 20 Jahren. Und ja. da helfen uns auch nicht die niedrigen Zinsen. Ja. Ähm, wir haben einfach viel, viel mehr bezahlen müssen. Und ähm, von daher glaube ich auch dort, ist muss jeder Mensch wieder in sich hineinhorchen, sollte nicht blind diesem Immobilientraum nachfolgen. Ich weiß ja, dass es für viele Menschen ein Wunsch ist. Für uns war es das ja auch. Aber eben nicht zu jedem Preis. Weil ja. diese Niedrigzinsphase, ich glaube, Corona wird sie jetzt noch einmal gewaltig verlängert haben. Ja. Einfach, weil wir sonst die Gefahr laufen, dass Staaten und auch Unternehmen bei steigenden Zinsen einfach nicht Schritt halten können und das nicht austarieren können, was wiederum noch teurer wäre. Aber am Ende gibt, ist es eben kein Garant, dass diese Niedrigzinsphase am Ende da ist. Und äh, man kann das sich über Programme ausrechnen lassen beziehungsweise man kriegt das bei Banken, wenn man sich dort für eine Finanzierung beraten lässt, auch mitgeteilt. Wenn ich jetzt meinetwegen eine 15- oder 20-jährige Zinsbindung für meine Finanzierung habe, weiß ich ja heute schon, wie viel Geld schulde ich dann nach 15, 20 Jahren der Bank noch. ja. Und dann kriegst du dort auch immer noch mit, wie hoch wäre denn deine Rate, wenn beispielsweise der Zins dann eben nicht mehr bei 1 oder 2 Prozent steht, sondern vielleicht bei 5 oder 6. Ja. Und dann würden viele Menschen sich umgucken, dass so eine Darlehensrate trotz der vielen Tilgungen, die man ja schon geleistet hat, ähm, ich sage mal, dann trotzdem 2, 3, 4, 500 Euro, je nach mal, Kalkulation der Finanzierung, höher ist als heute. Ja. Und da muss sich jeder Mensch einfach hinterfragen, kann ich mir das leisten? Will ich mir das leisten? Weil dann ist es wirklich nur noch ein absolutes, dann spätestens dann ist es wirklich nur noch ein absolutes Luxusgut, wenn der Urlaub nicht mehr drin ist, ähm, wenn ich nicht mehr weiß, wie ich den Kühlschrank füllen soll. Ja. Und wir haben eben extrem lange Laufzeiten bei Krediten. Die zahlst du eben nicht innerhalb von fünf oder zehn Jahren ab. Und viele Menschen kalkulieren dort auch nicht hinein, dass wenn sie in Partnerschaft leben und vielleicht noch keine Kinder haben, vielleicht auch mal ein Einkommen wegfällt, weil eben Kinder dazukommen. Ja. Oder die Einkommen geringer ausfallen. All das muss eben mit einkalkuliert werden. Und wenn man dann sagt, es passt alles, natürlich, dann soll <lacht> jeder sich diesen Wunsch erfüllen. Aber ähm, die Menschen tun gut daran, sich dahingehend wirklich genau zu belesen und zu informieren, passt das für mich ganz persönlich.
0: Hast du Kunden, die mit diesen Kredithebeln arbeiten, um zu vermieten? Ähm. Zu vermieten weniger,
1: da ist dann in der Regel, ist das ja auch eine vernunftorientierte Entscheidung, die weniger emotional ist als das eigene Haus. Ja. Dort nehmen die Menschen alles auf sich, mhm. ähm, auch wenn 110 Prozent oder sogar noch mehr Darlehen da sein muss, weil die Renovierung noch irgendwie gewuppt werden muss. Also da nehmen die Menschen aus emotionalen Gründen nahezu alles auf sich. Okay. Bei der ähm, Immobilienfinanzierung für vermietete Objekte ist das anders. Weil das ist eine vernunftorientierte Entscheidung, die nicht so emotional ist. Und von daher bringen die Menschen in der Regel ihr entsprechendes Eigenkapital mit, ähm, um auf jeden Fall eben nicht weiter als 100 Prozent zu kommen. Ähm, und dann passt es in der Regel auch. Nur was man da eben auch sagen sollte, ist, du solltest dort auch in der Regel ähm, vielleicht auch mit kleineren Objekten anfangen. Ich kenne auch Kunden, die gleich ein Millionenobjekt sich haben, hochziehen wollen. Ja. Fang doch erstmal irgendwo an in einer, einer Stadt, in einer Lage, die du für, für ähm, stabil hältst, ja. an und hol dir auch erstmal vielleicht eine Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung für 50.000 oder 70.000 Euro, sodass du weißt, auch das gehört ja zu einer Planung dazu, dass selbst wenn ich jetzt Probleme habe, die Risiken, von denen ich eingangs gesprochen habe, das der Mieter nicht bezahlt, ja. oder ich nochmal eine Renovierung durchführen muss, weil ich einen Mietnomaden gehabt habe, oder dass ich sie vielleicht auch für drei oder sechs Monate am Stück nicht vermietet habe, dass ich im Zweifel auch in der Lage bin, diese Rate auch weiter zu zahlen, ohne dass mein Leben sich ändert. Genau. Und da sollte jeder sich mit so einem kleinen mit so einer kleinen Ein-Zwei-Zimmer-Wohnung finde ich persönlich ideal. Ist tatsächlich auch ein Teil, der mir in meiner Asset Allocation noch fehlt. Also ähm, also wenn ich 40 bin, beziehungsweise bevor ich 40 bin, hätte ich wirklich unheimlich gerne als weiteren Baustein der, äh, des Vermögensaufbaus gerne eine vermietete Immobilie tatsächlich. Das ja. ist mir tatsächlich auch ein wichtiger Punkt. Ähm, aber da finde ich eben ein bis zwei Zimmerwohnungen extrem interessant. Warum? Weil sie in der Regel eben von Singles oder Paaren bewohnt werden und ich dort weniger Probleme habe, die eben entsprechend auch ähm, aus meiner Wohnung wieder herauszubekommen, wenn es Probleme gibt. Es ist viel, viel schwieriger, wenn ich Familien habe. Und von daher sind so ein-, zwei Zimmerwohnungen einfach sehr interessant, weil die Mieter in der Regel auch nach einigen Jahren weiterziehen, sich vergrößern, studieren gehen oder wegziehen aus ihrem Studienort. Und ja. ähm, Das ist auf jeden Fall genau das, was man tun sollte. Klein starten
0: und schauen. Ähm, ich habe ähm wie gesagt, ich finde Immobilien auch super interessant. Ähm, aber ich habe halt so ein paar Faktoren, die mich beschäftigen, die mich zum Nachdenken bringen. Und zwar ähm, sind das meine persönlichen Beobachtungen. Wenn ich jetzt sehe, ähm, es gibt halt so eine Phase im Leben, wo Menschen sich scheiden lassen, zum großen Teil. So. Und das ist meistens, wenn die Kinder aus dem Haus sind. So meistens ist es da. Und, ähm, ich sehe jetzt eine Familie, so wie du, du hast jetzt ein Eigenheim oder wie auch immer, aber es gibt ja auch genug kleine Familien, die denen Platz fehlt. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich ähm, alleinstehende Personen in Einfamilienhäusern so Weil sie sich getrennt haben etc. Und die ja. verbringen ihren Lebensabend in einem Familienhaus. Das heißt, normalerweise die, die keinen Platz benötigen, haben den Platz. Die, die den Platz benötigen, denen fehlt der Platz. Und wir sind ja in so einer Phase aktuell, wir haben ja vorhin das Rentensystem schon angesprochen, Richtig. Ähm, in dem viele Leute in den nächsten 10 bis 15 Jahren in die Rente übergehen werden. So. Und wir leben halt auch länger mittlerweile, ist klar, mhm. aber ähm, diese Personen, es so, so, ist, ist halt so, die werden halt irgendwann sterben. So. Und es werden unglaublich viele Einfamilienhäuser frei, glaube ich. So. Was macht das mit dem Preis? Weil wir haben ja auch eine sinkende Geburtenrate. Das heißt, die Bevölkerung schrumpft teilweise. Es kommt natürlich auch Bevölkerung aus anderen Weltregionen nach. Richtig. Aber wie sich das auf den Preis auswirkt, kann halt auch noch keiner sagen. Kann keiner sagen. So.
1: Aber wie gesagt, aus Vermietungsgründen wäre ein Einfamilienhaus auch nicht das, womit ich persönlich beginnen würde. Nein. Da hast du absolut recht. Durch die höhere Lebenserwartung, durch Trennungen etc. haben wir ja nun diesen Wohnungs-, diese Wohnungsknappheit, die wir ja nun eben auch überall sehen. Und gerade in Großstädten wie zum Beispiel Berlin sieht man das ja, das passt vorne und hinten nicht. Und da fragt man sich auf der einen Seite, wie geht das? Weil die Bevölkerung wächst ja nicht ernsthaft. Aber die Lebens Entwürfe der Menschen sind einfach anders als noch vor 30 oder 40 Jahren. Es ja. gibt auch genügend Menschen, die alleine ihren Weg gehen oder eben auch, ähm, wie du schon angesprochen hast, Trennungen. Aber natürlich auch die Tatsache, dass der Partner irgendwann stirbt, aber ich in meiner Wohnung, in meiner Vierzimmerwohnung einfach bleibe. Ja. Auch wenn ich eigentlich in eine kleinere Wohnung für mich ziehen könnte, einfach weil ich mich dort wohlfühle, schon immer gewohnt habe, mich meinem Partner dort näher fühle oder was die Beweggründe ich auch. Ich habe auch sind. vielleicht
0: auch keine Kosten. Ich meine, die Wohnung ist bezahlt. Vielleicht auch das. Vielleicht ja. auch das.
1: Und das sind einfach Dinge, die, ähm, ja, die können ganz bestimmt den, den Markt auch verändern. Und wir erleben ja nun auch heute schon, dass es Regionen gibt, die boomen und Regionen, die langsam eben, ähm langsam eben auch, auch äh, aussterben. Ja, man das sagt ja, ja auch
0: immer Lage, Lage, Lage. Richtig. Ja. Und
1: äh, ich sag mal, gerade ja auch unser Kreis Cuxhaven hier und auch die Stadt Cuxhaven ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, dass sie eben langsam hat diese Stadt. Ja. Obwohl wir eine so schöne Region jetzt erstmal ganz grundsätzlich hier vorfinden, ja. sieht man aber eben, dass eine Investition hier in ein vermietetes Einfamilienhaus aus mehreren Gründen vielleicht dann eben keine gute Idee wäre oder eine weniger gute Idee wäre, als eben zu schauen, dass man sich an irgendwelche innovativen, vielleicht auch ähm, Studentenstädte orientiert, äh, wo eben auch sich äh, Hightech-Industrie und auch Tech-Industrie ansiedelt, also, also interessante, spannende Jobs, wo Menschen, wo junge Menschen auch zusammenkommen, bleiben. Ähm, eine Region, in der sie dann eben auch bleiben. Ja. Und ähm, von daher sind deine Gedanken auf jeden Fall richtig, weil das ist eben auch eine ist ja auch schon eine Entscheidung, ne?
0: Natürlich ist das eine Entscheidung, aber es ist wie du also wie du schon sagst im Endeffekt sind so Zukunftsstädte, da sind die Preise natürlich aber auch extrem hoch. Ähm, aber ich habe einen Freund, der der vor Jahren mal in Leipzig und Dresden investiert hat. Das sind ja auch boomende Regionen. Absolut. So und dann wird sich vorhin im Vorhinein auch wirklich Gedanken gemacht, dann wird ähm, die äh, Distanz zur Uni, die Distanz zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Genau, ähm, genau. Wie äh, ist die Lärmbelästigung in der Straße und sowas. Dann wird da ein Bericht draus gemacht und das wird ihm vorgelegt. Und danach ähm, trifft er dann die Kaufentscheidung. Ähm, das ist aber auch extrem wichtig. Es ja. ist auch
1: extrem wichtig. Und das ist ja das, worüber wir heute schon oft gesprochen haben. Wir brauchen ja Pläne. Ja. Ich muss ja einen Plan haben, ein Ziel haben. Ja. Und dieses Ziel kann ich nur verfolgen, wenn ich eben meine Hausaufgaben mache.
0: Richtig. Kevin, ich würde eigentlich noch gerne andere Themen mit dir ansprechen, aber ich meine, wir sind ja schon eine ganze Weile dabei heute und das wir stimmt. haben ja gleich noch ein paar weitere Termine. Ich bedanke mich dafür, dass du die Zeit genommen hast, heute an so einem schönen sonnigen Samstag mit mir über diese Themen zu sprechen. Wo finden, wenn jemand jetzt sagt, er will dich mal kontaktieren wegen Versicherungen oder wegen Vermögensaufbau oder so, wo finden die Leute dich?
1: Die Leute finden mich am einfachsten natürlich, äh, sei es jetzt über soziale Medien wie Instagram oder eben auch äh, bei Google. Also alleine meinen Namen eben einzugeben, reicht. Äh, so viele Kevin Wehrlichs gibt es dann eben ja. nicht, um mich eben auch zu finden, um sich mit mir, mit meinem Unternehmen auseinanderzusetzen. Und ähm, wie gesagt, für den Fall, dass da jemand äh, sagt, Mensch, ich hätte da mal Bock drauf, äh, ganz entspannt darüber zu sprechen, stehe ich natürlich jederzeit gerne zur Verfügung und glaube, dass das eine wirklich gute, Geschichte werden kann. Einfach, weil wir einen ganz anderen Stil bei unserer Beratung an den Tag legen, als das, was man vielleicht auch so kennt. kennt ja. Oder glaubt
0: zu kennen, genau. Ja. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Vielen ähm, Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr, sehr gerne. Es hat mir mega Spaß gemacht. Falls es euch gefallen hat oder ihr sagt, ihr habt irgendwie welche, irgendwelche Fragen, könnt ihr mich kontaktieren oder es unten in die Kommentare schreiben. Ähm, und vielleicht kann ich Kevin ja nochmal überreden, dass wir vielleicht im Thema Kryptoimmobilien oder wie auch immer nochmal einen kleinen Deep Dive machen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht hier heute mit dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wenn es euch gefallen hat, Vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren. Ihr findet uns auf www.der-talkcast.de und ähm, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, ich verabschiede mich und äh, wir sehen uns in der kommenden Woche. Bis dahin, viel Spaß, haut rein.